0: Faszination Kurfürstendamm. Das ist der Podcast des BIT, des Business Improvement District Kudamm Townsend. Es geht um Geschichte, Traditionen und die Zukunft der City West. Erzählt von den Menschen vor Ort für ganz Berlin und darüber hinaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm, unserem neuen Podcast des BIT Kudamm Townsend. Mein Name ist Andrea Pier. Und gemeinsam mit einem Gast rede ich einmal im Monat über den Berliner Westen und über das, was man dort erleben, erfahren, hören und sehen kann. Es geht also um spannende Geschichten von Menschen, Orten, Unternehmen und Institutionen. Und falls Sie sich jetzt fragen, wer oder was ein BIT ist? Das Kürzel steht für Business Improvement District und dahinter verbirgt sich eine Standortinitiative, die sich seit 2018 für die City West einsetzt. In unserer elften Ausgabe widmen wir uns einem kleinen Privathotel in der City West und sprechen mit der Inhaberin Franka Schäfer, ihres Zeichens Hoteldirektorin, Inhaberin, aber auch die nette Frau an der Rezeption auch, oder auch die Dame beim Frühstücksbuffet. Also alles Aufgaben, die sie in ihrem Hotel übernimmt und das ist sehr bezeichnend für den familiären Umgang in diesem Hotel. Wir plaudern über ihr Leben, ihre Erfahrungen und blicken auch auf das neue Bad Spencer Museum und wie das alles zusammenpasst, erfahren wir jetzt gleich von Franka Schäfer. Ja, herzlich willkommen, liebe Franka. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Du bist jetzt sehr lange Mitglied schon in der AG City und betreibst ein Hotel in der Ansbacher Straße. Ähm, vielleicht erzählst du erstmal,
2: wie es dazu kam und wie du das Hotel vielleicht auch beschreiben würdest. Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielleicht ganz kurz zu mir selbst. Ich bin ein sozusagen ein Kind des Prenzlauer Berges. Ich habe Außenhandelskauffrau gelernt, später eine Versicherungsagentur gegründet. Das war meine erste Selbstständigkeit. Ich hatte das große Glück, ein Seminar der Henry-Nannen-Schule zu besuchen. Und ähm, bin dann am 14. Mai vor genau 30 Jahren zum ersten Mal ins Haus Ansbacher Straße gekommen. Damals, um äh, PR für dieses Haus und ein anderes zu machen. Und bei mir kam immer erst die Theorie und dann die Praxis. So habe ich meine Ausbildungen, die ich später errungen habe, Diplom-Immobilienwirtin oder auch die Hotelfachfrau, immer parallel zu meiner Selbstständigkeit erworben. Ich habe Stück um Stück Eigentum im Haus Ansbacher Straße zu Hotelzimmern umgewandelt. Das ist ähm, langsam gewachsen. Heute hat das Hotel 65 Zimmer und Zwieten. Keines sieht gleich aus. Sie sind in unterschiedlichen Epochen entstanden. Und man könnte sagen, ich habe das alles alleine gemacht und alleine aufgebaut, das ist teilweise richtig. Ich bin dafür selbst verantwortlich, aber natürlich hatte ich auch ganz viele Partner. Ähm, natürlich stand meine Familie, äh, mein Großvater damals noch, aber auch meine Mutter mir immer zur Seite. Und ich habe viele Freunde und ein großes Netzwerk von Anwälten, Notaren, Steuerberatern, Ingenieuren und Architekten, die mir ähm, dabei geholfen haben, diesen Weg zu gehen. Und ganz besonders ist es mir auch immer wichtig gewesen, Mitglied der AG City zu sein, weil man dort auf ein äh, großes Netzwerk von unterschiedlichen Menschen aus verschiedensten Branchen trifft und in ähm, Notfällen oder auch wenn man einfach nur eine einfache Frage hat, immer Hilfe erfahren kann. Jetzt gibt es ja natürlich in Berlin wahnsinnig
1: viele Hotels, das wissen wir, es werden auch ständig neue gebaut, aber tatsächlich die meisten Hotels gehören ja zu einer Kette und deins ist ja sozusagen ein Unikat, weil es dir selbst gehört und du es selbst, wie du gerade auch erzählt hast, aufgebaut hast. Ich stelle mir das nicht so einfach vor, auch über diesen langen Zeitraum selbstständig so ein Hotel zu betreiben.
2: Kannst du da vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen? Ja, in der Tat ist es nicht einfach. Dieses Haus zeichnet zunächst einmal auch aus, dass es ein Altbau ist aus dem Jahre 1886, was ein wunderschönes Haus ist. Und es ist unweit der ähm, Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche und Gäste des Hauses, haben mir erzählt, oder auch Menschen, die früher auch in dieser Gegend gewohnt haben, wie schlimm das nach dem Krieg ausgesehen hat und dass alles zerstört war. Aber dieses Haus ähm, stand halt noch da. Und ähm, es haben in dieser Gegend ja viele interessante Menschen gewohnt. Manche kommen auch heute noch und erinnern sich, dort in diesem Haus gelebt zu haben. Vielleicht haben nicht alle da gelebt, sondern auch in Häusern in der Umgebung, die halt dort nicht mehr stehen und erinnern sich dann aber noch an dieses ähm, Leben dort. Und als ich angefangen habe, gab es zum Beispiel dort noch gar keine Computer. Also wir hatten noch gar keine Reservierungssysteme. Wir haben ähm, unsere Buchungsbücher selbst gebastelt, sind in den Copyshop gelaufen und haben das dann kopiert. Und ähm, es gab auch noch keine großen Online-Reservierungen. Es gab die großen GDS-Systeme und wir waren eines der kleinen Häuser, die als erstes in diesen System auch äh, mitgemacht haben. Ich, mir war immer bewusst, dass es ein sehr, sehr kleines Haus ist zwischen vielen Großen, damals auch schon, obwohl es noch nicht so viele Hotels gab und dass man aber die Werbung und das Marketing unbedingt ähnlich den Großen aufstellen muss, um nicht verloren zu gehen. Aber ganz am Anfang haben wir Postkarten geschrieben mit Reservierungsbestätigungen, die haben wir heute noch. Wir haben äh, Faxe verschickt und ähm, die ganzen Online-Systeme und Reservierungssysteme, das ist ja alles erst viel, viel später gekommen. Also ich
1: hatte ja die Gelegenheit, vor Corona äh, mir das Hotel einmal ganz ausführlich äh, anzugucken und war auch wirklich total begeistert und würde da auch jederzeit meine Gäste unterbringen. Weil was ich wirklich ganz toll finde, ist, es ist mitten in der City West und man vermutet das gar nicht, dass sich dahinter so ein schönes ähm, Hotel... Und ich finde 65 ähm, Zimmer, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so klein. Also von daher, da musst du da nicht gar nicht unter den Scheffel stellen. Ich würde jetzt gern einen Schwenk machen, denn... Abgesehen davon, dass du dieses Hotel betreibst und Mitglied der AG City bist, hast du jetzt etwas ganz Spannendes gemacht. Du bist die Mitinitiatorin des neuen Bud Spencer Museums. Wie kam es denn dazu? Also wie, was ist deine Beziehung zu Bud Spencer?
2: Ja, also bei Filmen von Bud Spencer und Terence Hill, da waren ja schon immer alle vor dem Fernseher vereint die ganze Familie und dieser Funke ist auch auf meinen Sohn übergesprungen, der ein ganz großer, nicht Spencer, auch Bad Spencer, aber vorrangig doch Terence Hill-Fan ist. Und ähm, er hatte das große Glück, auch schon Terence Hill zu treffen. Und er kennt alle Filme und auch alle Sprüche, die ja in den deutschen Synchronisationen diese Filme für uns besonders unterhaltsam machen. Und ähm, wenn die ganze Familie, Generations übergreifend im Prinzip infiziert ist, dann ist das Engagement zwanghaft eigentlich und dazu gehört auch dieses Projekt, das von der ersten Idee bis zur Eröffnung unter dem Dach meines Hotels seine Heimat hatte. Und es war und ist für das Team eine Heimat und wir sind wie eine große Spencer Hill Familie. So haben sich in meinem Haus auch schon die Oliver Onions sehr sehr wohl gefühlt und auch Salborgese ist gerne zu Gast in meinem Haus.
1: Also das klingt total spannend. Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal nachfragen. Also weil, äh, nur weil ich viele Filme gucke und jemanden ganz toll finde. Deswegen habe ich ja immer noch keinen Kontakt zu dem Schauspieler oder der Schauspielerin. Und dann wohnen die vor allem noch ganz lange nicht bei mir. Wie, wie ist denn das rein praktisch zustande gekommen? Ihr habt irgendwann die Nummer ausfindig gemacht und habt da angerufen oder man hat sich zufällig getroffen. Wie, wie war denn da so die erste Begegnung?
2: Mein Sohn ist schon immer gerne ein kleiner Cowboy. Und äh, so sind wir oft ins Eldorado, einer Westernstadt, äh, in der Nähe von Berlin gefahren. Und dort waren die ähm, Spencer Hill Festivals äh, zu Hause. Und ähm, da ist auch der Funke auf meinen Sohn übergesprungen. Und er war dann genauso begeistert, so dass wir zu diesen Festivals öfters gefahren sind. Und äh, dort wurden wir dann angesprochen von den Initiatoren, die um das Hotel und den äh, Standort wussten. Und so kam die Zusammenarbeit nachher zustande. So, Du hast ja auch einen Gast mitgebracht, ähm, Herrn Andreas Mintert. Erstmal
1: herzlich Willkommen, ähm, wie ist äh, eure Zusammenarbeit, also wie, wie
2: kommt da, wie kommt Bud Spencer und Herr Mintert und du zusammen? Herr Mintert ist ähm, Schauspieler und Stuntman im Eldorado in Templin, ist der Sprecher The Voice der Spencer Hill Festivals und dafür sehr bekannt und er hat in den Shows immer den Bud Spencer gespielt.
1: Ähm, Herr Minter, das finde ich ja jetzt total spannend, was die Frau Schäfer da gerade gesagt hat. Ähm, Stuntman, Schauspieler, Moderator. Was, was darf ich mir vorstellen? Was, was tun Sie da im Eldorado?
0: Ja, im Eldorado werden natürlich Shows nachgespielt. Und gerade wenn es um Bud Spencer geht und um Terence Hill geht, spielen wir dort Filme nach. Und da geht es dann auch richtig zur Sache, wie man es ja auch aus den Filmen kennt. Und da muss man quasi alles machen, man muss sprechen, man muss schauspielern und man muss natürlich auch die Stunts dann live durchziehen.
1: Genau, ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind sozusagen ein wichtiger Mitstreiter bei dieser Initiative Bud Spencer Museum. Was bedeutet denn das für Sie?
0: Na ja, in erster Linie ist es mal eine, eine Zeitreise, eine Reise zurück zu Erinnerungen aus der Kindheit. Und man muss ja mal eines sagen, die Bud Spencer und Terence Hill Filme waren ja völlig andere Filme als damals üblich wenn man sich Hollywood-Wässern anschaut, die sind brutal, da fließt Blut und bei diesen Filmen, die sind ja eigentlich in Anführungsstrichen gewaltfrei, es stirbt niemand, die ganzen Schlägereien, alles was man dort so sieht, das ist eigentlich es Humor, so eine Art römischer Humor, den Enzo Barboni damals entwickelt hat und dadurch wirken die Filme wirklich von für Fans von ganz klein bis ganz groß immer noch bis heute faszinierend.
1: Was ist denn Ihre schönste Erinnerung in Bezug auf Bud Spencer?
0: Na, das Schönste ist an und für sich, wenn man auf einem Festival plötzlich hautnah mit der Familie von Bud Spencer zusammentrifft. Also vor zwei Jahren äh, standen dann plötzlich die Tochter von, von Bud Spencer neben mir auf der Bühne. Wir haben uns unterhalten. Und danach waren wir auch noch in Neapel. Und man hat dann wirklich die komplette Familie kennengelernt. Ich habe den Sohn von Terence Hill kennengelernt. Und es ist natürlich, also, wie so eine, diese Aura, die strahlt quasi rüber. Und auf dem Festival haben wir natürlich viele von diesen bekannten Leuten, viele von der Familie, ehemalige Mitstreiter von Bud Spencer, die mit ihm zusammen gedreht haben. Und das ist schon so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, muss man sagen. Macht einen auch stolz.
1: Was genau erwartet mich denn in einem Bud Spencer-Museum?
0: Ja, viele, viele besondere Dinge erwarten sie dort. Also wir haben einen Fanshop, wenn man dort reinkommt. Und wir haben etwas ganz Besonderes vorn gleich im Angebot. Wir haben original italienisches Eis der Gelaterie Girotti. Das heißt Terenz sein eigenes Eis. Und das wird bei uns verkauft. Das gibt es nur einmal in Berlin. Ja, und dann geht es natürlich nachher weiter hinten durch in die, ins Museum quasi. Es gibt eine Dokumentation äh, über das Leben von bad Spencer. Und das kann natürlich kein keiner besser äh, erklären als Bud Spencer selbst. Und er steht sogar im Museum. Wir haben eine lebensgroße, lebensechte Figur von Bud Spencer extra anfertigen lassen. Die steht dort in einer wunderbaren Filmkulisse. Und daneben sieht man auch gleich, um welchen Film es sich handelt. Und dann haben wir eine riesige Multimedia-Galerie. Wir haben sehr viele originale Requisiten aus Filmen. Und das allerbeste kommt dann natürlich am Schluss. Wir haben sehr viele Preise, die ihm verliehen wurden. Unter anderem natürlich auch der Preis für sein Lebenswerk, den er als letztes noch bekommen hat, gemeinsam mit Terence Hill. Und man sieht das dann sogar im Fernsehen, wie dort das passiert. Eine sehr emotionale Geschichte.
1: Das klingt total spannend. Ich werde auf jeden Fall kommen. Deswegen frage ich jetzt, wo genau finde ich sie und wie kann ich ein Ticket kaufen?
0: Mitten im Zentrum von Berlin, unter den linden 10 am römischen Hof. Äh, wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen. Und Ticketkauf momentan leider nur online über unsere Webseite, äh, Webseite Bad Spencer Museum.
1: Ja, dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende unseres Podcasts äh, angelangt. Ähm, vielen Dank, liebe Franka, dass du bei uns warst. Herr winter vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt eine Menge neue Eindrücke bekommen und ich sehe hoffentlich alle Zuhörer dann demnächst im Bad Spencer Museum. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Bis dahin verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal in der City West.
0: Sie hörten die neueste Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm. Ein Podcast präsentiert vom BIT, dem Business Improvement District Kudam Townsie. Kommenden Monat geht es weiter mit neuem Gast, neuem Ort und einer neuen Geschichte.